0: Nós sabemos que eles se formaram como granitos a dezenas de quilómetros de profundidade ou seja, eles já estiveram a 30 ou 40 ou 50 quilómetros de profundidade mas Não. hoje estão cá em cima e a gente hoje passeia por eles uhum. eles estão no Jerez a gente pode passear pelos granitos do Jerez Sim. mas ao andarmos por cima de um granito Podemos ter a certeza que por cima desse granito onde nós temos os pés já estiveram 30 km de rocha. E se nós olharmos para o ar, vemos Não, é o céu. Portanto, houve 30 km de rocha que foram removidos, rapados, erudidos dali. Certo. Mas que significa que? Significa que ao, 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 aos poucos e poucos, desde que esses granitos se formaram até hoje, eles foram sendo levantados, 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 levantados e ao mesmo tempo, cá em cima, sendo erudidos, 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 erudidos. Okay. Agora é fazer as contas, 30 km, remover 30 km, destruir uma montanha, ou seja, agora, 30 km parece brutal. Mas se nós dividirmos 30 km por 300 milhões de anos, o número que vamos obter é ínfimo. É um número da ordem de uma décima de milímetros por ano a uhum. nossa escala é nada é, uhum. é um sopro, da a ideia que até eu poderia fazer isso.
1: Estamos com o Nuno Pimentel é professor e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutorado na Especialidade de Sedimentologia é também o coordenador científico do Futuro Geoparque Oeste e publicou em 2022, nós já tivemos aqui vários episódios com ele, mas publicou este livro, O Chão que Pisamos 250 milhões de anos de rochas e paisagens em Portugal. É um livro editado pela Casa das Ciências. Muito boa tarde, professor Nuno Pimentel, e muito obrigada por ter aceitado de novo este desafio da Rádio Pública. Ora bem, nós, na nossa última conversa, professor Nuno Pimentel, tínhamos ficado nesta ideia de que, primeiro, que já tínhamos estado todos juntos, não é? Que isto era tudo um só continente, que nos afastávamos e que nos voltávamos a reencontrar. O que eu gostava, talvez, agora de que nós falássemos um pouco é como é que nós somos tão diversos como é que nós somos um país relativamente pequeno e temos toda esta diversidade e o que é que andou por aqui o que é que andava cá em cima, que chão é que era pisado e por quem ou pelo quê Exatamente. ou por que animais
0: Bom, Temos esta diversidade que de facto impressiona quem vem por exemplo do Brasil ou do continente norte-americano onde se anda 100 ou 1000 quilómetros e nada, quase nada muda em termos de paisagem e eu diria também por arrasto em termos de cultura e de maneira de ser e, e de estar, mas aqui de facto em Portugal nós andamos 100 km e a paisagem muda, as pessoas mudam, tudo tu muda. Às vezes nem é preciso tanto. Porque uh, uh, essa diversidade geológica vem de uma história geológica de facto complexa, por estarmos na bordadura, na bordadura de uma placa tectónica, na bordadura de um continente. E é nas bordas é nas bordas que tudo acontece em termos de colisão, afastamento, enrugamento, montanhas, afunda, abre, fecha. É nas bordas que tudo isso acontece. Portanto, as bordaduras são sempre mais dinâmicas e mais complexas. E isso faz com que nós tenhamos em Portugal, lado a lado, rochas com idades muito diferentes, rochas umas muito levantadas, outras muito afundadas, e é isso que dá este mosaico tão tão complexo e podemos ter lado a lado rochas que se formaram há 200 milhões de anos quando andavam ou começavam a andar por aqui os dinossauros ou rochas com uh, 100 milhões de anos ou 50 milhões de anos quando já não havia di dinossauros. Umas formaram-se em clima tropical há 200 milhões de anos ou há 150 quando andavam aqui os dinossauros tínhamos um clima tropical, tínhamos praias tropicais, tínhamos corais tínhamos aqui ao nosso lado e muito tínhamos perto tínhamos umidade, tínhamos temperaturas mais elevadas lá, tínhamos vegetação tínhamos um luxuriante. clima uh, favorável a isso e tínhamos logo aqui ao lado o continente norte-americano para onde os nossos dinossauros iam e os dinossauros deles vinham. Vinha. Isto dito assim <risos> uh, parece um, um passeio de dinossauros, mas na realidade o que se constata é que nós temos de um lado e do outro, e que uhum. hoje estão a milhares de quilómetros, fósseis dos mesmos dinossauros, dos mesmos animais, das mesmas espécies. Uhum. Isso significa que eles ainda transitavam entre um lugar e o, e o outro. Portanto, este afastamento entre hum, a Ibéria... E a América do Norte não foi de repente, não foi de um dia para outro, foi gradual e durante muito tempo ainda permitiu que os dinossauros andassem uh, cá e lá nesses ambientes pantanosos tropicais onde e, eles viviam.
1: E é através desses fossas que se encontram num lado e noutro no que nós percebemos que isto esteve tudo junto.
0: Também. Esse foi um dos. É curioso por essa questão, porque foi um dos primeiros sinais que o Wegener um alemão, há, há mais de 100 geólogo. anos, geólogo, geólogo uh, começou a perceber que havia, de facto, fósseis iguais em continentes diferentes, fósseis uh, de climas tropicais em lugares que hoje são climas gélidos, fósseis ou marcas de glaciações em países que hoje são tropicais. e Ele começou a ver que... Uh, em tempo poderia ter estado unido E olhando para o mapa começou a dizer Bom, a América do Sul encaixa muito bem Aqui uh, na África A uhum. América do Norte encaixa aqui na Europa Mas era um encaixe, era era um... encaixe exatamente. Sem Sim. saber, ele não sabia Explicar, nem sabia como nem porquê Só décadas mais tarde Com outros métodos científicos é que se percebeu Que isso era verdade e se encontrou uma explicação para isso, que é a chamada tectónica de placas. Uhum.
1: Muito bem. Já nos falou no, no litoral do Oeste, do Algarve e das Serras, mas uh, o que é que nós temos, por exemplo, no norte do país, no Minho, o que é que nós temos?
0: Temos, essencialmente, granitos, rochas graníticas, claro que com alguma diversidade e, e também com, com idades diferentes, mas o que é curioso é que estes granitos, sendo rochas chamadas ígneas ou plutónicas, nós sabemos que eles se formaram como granitos a dezenas de quilómetros de profundidade. Ou seja, eles já estiveram a 30, ou 40, ou 50 quilómetros de profundidade. Mas Sim. hoje estão cá em cima e a gente hoje passeia por eles. Uhum. Eles estão no Jerez. A gente pode passear pelos granitos do Jerez. Mas ao andarmos por cima de um granito, podemos ter a certeza que por cima desse granito onde nós temos os pés, já estiveram 30 quilómetros de rocha. E se nós olharmos para o ar, o que é um vemos cor... é o céu. É Portanto, Houve 30 km de rocha que foram removidos, rapados, erudidos dali. Certo. Mas que significa que... Significa que ao, 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 aos poucos e poucos, desde que esses granitos se formaram até hoje, eles foram sendo levantados, 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 levantados e ao mesmo tempo cá em cima sendo erudidos, 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 erudidos. Agora é fazer as contas. 30 km Remover 30 km, destruir uma montanha, ou seja, com Sim. 30 quilómetros parece brutal. Mas se nós div dividirmos 30 km por 300 milhões de anos, o número que vamos a obter é ínfimo. É um número da ordem de uma décima de milímetros por ano. Uhum. À nossa escala é nada, é, uhum. é um sopro, da ideia que até eu poderia fazer isso. Uhum. Mas durante tanto tempo, o resultado, se nós formos removendo um milímetro por ano ao longo de milhões de anos, uhum. é que conseguimos remover... 30 km de roça que já estiveram em cima do Gerês uhum. e quem diz isso dos granitos do Gerês diz dos granitos da Serra da Estrela todos esses granitos estiveram lá em baixo e hoje estão cá em cima e isso obviamente levou tempo
1: e, e nós olhamos para o Alentejo o Alentejo é, não é só plano mas é muito plano como é que aparece no meio de Portugal digamos assim uma região tão diferente do resto?
0: bom uh, parece um, quase
1: outro país aqui metido
0: sim é, é o sul de Portugal e o sul de Espanha sim, também a estrutura espanhola é, é um pouco a continuação a continuação disso uh, são rochas muito antigas também 300 milhões de anos sabemos também que já estiveram a 10 km de profundidade portanto também foram pouquinho
1: comparadas com as do minho
0: pouco comparadas é relativo <risos> exatamente. Tudo é relativo uh, foram também já estiveram no Alentejo nós formos àquela planície onde nada se passa já estiveram ali em cima também 10 km de serranias seja, seja o que for que foram removidas, foram arrasadas Portanto, o que houve ali foi uma erosão muito intensa que arrasou totalmente uh, essas rochas muito antigas mas repare que também as arrasou no centro do país e também as arrasou no norte porque se nós formos ao, atrás dos montes ao chamado planalto transmontano temos lá planuras Sim. planaltos são zonas planas Sim. mas altas a única diferença é que no Alentejo elas estão a uma altitude de 200 metros. E hum. entre as montes estão a uma altitude de mil metros ou mais. Isto porquê? Porque toda esta planura ou esta planície há alguns milhões de anos, não há muitos, mas há alguns milhões de anos foram muito levantados no norte, até mais de mil metros e pouco ou nada levantados no sul, até 200 metros. Hum. E por isso, essa planura no sul está lá a 200 metros no norte entre dos montes está lá a mil e tal metros mas obviamente foi muitíssima atacada pelos rios pela erosão que se encaixam 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 e uhum. por isso é que nós temos um norte montanhoso e com vales muito encaixados porque o trabalho dos rios é encaixar até tentar chegar ao mar até tentar uhum. chegar à cota zero no alentejo os rios não têm muito onde encaixar. Já estão numa zona baixa. O mais encaixado que temos será talvez o rio Mira, <risos> que encaixa 50, 100 metros. Nós vamos a Vila Nova Mil Fontes, vemos uhum. o rio Mira encaixado umas dezenas de metros. Vamos atrás dos montes. Vemos o Douro encaixado quase mil metros. Portanto, é esta diferença é uma diferença de aquela planície ter sido muito levantada no Norte e nada levantada no sul. É
1: por isso que há vales no norte e no sul não, não há.
0: Exatamente. E é por isso que no norte há vales e há rios encaixados e há barragens e há asanhas e no sul não há nada disso. Há, há moinhos, eventualmente, uhum. porque não temos uma rede de drenagem que nos possa fornecer esse tipo de, de, de energia. Uhum. E a paisagem... Uh, no norte e o, o tipo de propriedade agrícola no norte é completamente diferente do que é no sul. No norte, nós não podemos, não conseguíamos ter latifúndios Sim. e temos no sul. A culpa não é uh, uma questão simplesmente agrícola ou sequer ideológica <risos> entre o minifúndio e o latifúndio é uma questão cultural que advém desta diferença paisagística e que a é diferença,
1: diferença do solo, o solo não permite
0: o solo, a paisagem, o relevo não permite é, e, e é, essa é uma das questões que eu tento na parte final do, do meu livro abordar Sim. esta diversidade geológica e de paisagem é o fundamento para muita da diversidade geográfica e cultural e se quiser religiosa e política e artística, e, e é só questão de ligar os assuntos uns com os outros, que nós sentimos quando viajamos pelo nosso país. Uhum. Não é só as rochas que mudam de norte para sul. Isso sei eu que sou geólogo. Sim. A sensação que as pessoas têm é que de norte para sul muda imensa coisa que, em parte, eu atribuo à geologia. Obviamente outra será climática, de vegetação, etc. Uhum. Mas a geologia é uma é uma camada importante desta diversidade uh, geográfica e cultural do território português.
1: É uma ótima maneira de acabarmos esta nossa conversa, professor Nuno Pimentel, a propósito do livro O Chão que Pisamos, 200 milhões de anos de rochas e paisagens em Portugal. É uma edição da Casa das Ciências. A produção do Serviço Público Bloco Notas é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Paula Guimarães. Então tenham um bom dia.